1: Es inevitable a esta altura saludarlos, saludarlas y decirles... Bienvenidos y bienvenidas, tenemos un nuevo caso real... En martes de misterio... Seguimos siendo fiel a esta necesidad de escuchar historias extrañas, esotéricas... Tal vez algún día, aquí, estemos sentados vos y yo, imaginariamente... Para que me cuentes tu historia y recibirla con los brazos abiertos... Si vos tenés tu caso real para contar... Nos podés escribir por Instagram, arroba martes de misterio, en Facebook martes de misterio podcast, o si no nos mandás un mail martes de misterio, gmail.com. Mensajes directos, de forma privada, donde solo tenés que decir, acá estoy, tengo mi historia, y ahí te vamos a contactar. En algún momento vas a llegar acá, a nuestros martes de misterio, te lo aseguro. Una actitud que todos vamos a valorar, porque nos encanta viajar por estos mundos tan extraños
0: los seres vacíos nos observan
1: hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él
2: veo cosas que no puedo explicar oh, hay alguien sentado en esa silla está aquí
3: El misterio está fundamentado en el silencio Pero ya es hora de hablarlo entre todos
2: Esto es... Hay
4: alguien en la casa
2: Martes de Misterio
3: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
1: Hay caso real en Martes de Misterio Vamos a escuchar la historia real de Javier nos vamos a quedar dentro de Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Allí, en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires, nos está esperando Javier. Javier, buenas noches, bienvenido a Marte de Misterio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Un placer estar acá.
1: Bien, igualmente, Javier, ¿cuántos años tenés? Yo
2: tengo 21 años.
1: 21 años, bien. ¿Naciste sí. vos ahí en Santos Lugares o sos de otro lugar de, de Argentina?
2: No, no, nací acá en Argentina, eh, pero en Capital
1: Ah, en Capital Federal, Santos Lugares sí. ya pasa a provincia, claro sí, Bien, sí. muy bien, perfecto Javier, ¿con quién vivís actualmente?
2: Eh, estoy viviendo solo ¿Solo? Eh, por suerte, sí, sí, sí vivo ah,
1: solo Por suerte, bueno, ¿y cómo te lleva esa soledad? ¿Bien? Bien, bien, muy
2: muy
1: reconfortante, por eh, suerte Mirá qué bien, bien, te sí. llevas muy bien con vos mismo por suerte sí. Qué bien, bueno. Sí, todo un trabajo. Un hombre solo trabajaste en el laburo. Sí, sí, sí. Bueno, Por también. Sí. Bien, un elegido prácticamente, un hombre sí. solo que vive en provincia de Buenos Aires, un argentino más de jóvenes, 21 años, trae su historia real para contar. Javier, sos muy joven, eh, pero no sé tu historia, si arranca desde muy pequeño, si es actual
2: fecha exacta no tengo, sí. pero empieza a ponerle que en la infancia de mi madre.
1: Ah, ¿en la infancia de tu mamá? Sí.
4: ¡Guau! Wow.
2: Bueno, eh, mira En la casa de mi mamá sí. eh, era un pH, ¿viste? Te situo geográficamente para que claro. vayas imaginando. Claro, claro. Eh, era un pH, sí. eran tres casas, la de delante, eh, la del medio vivía mi mamá con su familia... Y en el fondo
1: había una señora, que era media turbia. Ah, una sí. señora turbia. Sí, sí, sí. <risa> ok, tu mamá, sí, sí. ahí que vivía con su familia, ¿sabes más o menos la edad que tenía tu mamá ahí?
2: Sí, ponele, no sé, seis años.
1: Ah, muy pequeña. Sí, sí, sí. Miren qué loco, ¿eh? Nos, nos vamos a ir tanto en el tiempo que no estamos hablando del protagonista con seis años, sino de la madre del protagonista con solo seis años, ella bien pH entonces sí, bueno. con una vecina no tenía relación con tu mamá o sea no era familiar
2: no 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 no, no. Bien. Eh, no. Bien. eran vecinas nada más ajá y bueno nada cuestión que de a poco en la casa son lo que voy a contar es todo lo que me contaba mi mamá claro eh,
1: lógico no, ahí no lo vivías vos ni no, 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 siquiera no. estabas en los planes de tu mamá claro
2: no 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 y bueno de a poco empezaron a pasar cosas mega raras en la casa, como Ajá. mal olor en una habitación, Ajá. o sea así de la nada había feo olor. Um, y bueno, mi abuela como no era muy buena madre en ese momento la mandaba a mi mamá a tirar agua bendita en, la, en las habitaciones. Ella era la no era la más grande pero era la que le seguía. Um, y como la más grande de sus hijas estaba en otra, uh -huh. o, eh, mi abuela se apoyaba más en mi mamá, ¿viste? Ajá. Eh, y bueno, nada, las hacía hacer esas le hacía hacer esas cosas con esa edad. Y eh, bueno, nada, eso generaba traumas en mi vieja. Claro, totalmente. Y, sí, sí, sí. Y bueno. Nada, así se fue dando, uh -huh. la señora del fondo hacía brujerías, ah, según mi abuela, Sí. Eh, hacía brujerías, hacía trabajos, uh -huh. ¿no? Esa, ese tipo de cosas eh, Y bueno, nada, cuestión que mi mamá fue creciendo en ese tipo de casa
1: ¿Te, eh, ¿Te especificaba algún acto o en algún momento te destacó algún momento en particular tu mamá?
2: Um, sí. sí, eso fue más adelante. Ah, no sé, ah más grande está. Bien.
1: Sí, está bien, está ya, bien. Bien, vamos, sí. ya vamos a llegar ahí entonces. Bien.
2: Sí, y bueno, nada, cuestión que como que se escuchaban cosas en la casa, uh -huh. eh, sentían que retiraban de las sábanas cuando dormían, uh -huh. cosas así. Uh -huh. A todos los familiares de esa casa, ¿viste?
1: A todos. A la casa de mi mamá. Claro. Sí.
2: Y, bueno, a mi abuela le recomiendan que vaya con un curandero, un brujo, una cosa así.
4: Uh -huh.
2: Y mi abuela va con mi mamá. Mi mamá tenía, no sé, 12, 13, 14 años. Bien. ese tipo de edad. Sí. Eh, muy jovencita. Y mi mamá podía ver. O sea, ella decía que veía sombras y cosas así. Y cuestión que cuando fueron al, al brujo este, el el brujo le dijo que mi mamá tenía un don que ella en sus vidas pasadas ayudaba a las almas a elevarse eh, por el más o menos eso Ajá. y y bueno nada cuestión que mi mamá vio a una mujer sí como rompían el cuello de una gallina y te tiraban la sangre a ella o sea ese tipo de cosas tuvo que vivir eh y a ella no le no le interesaba porque no comprendía lo que veía o le daba miedo uh -huh. y bueno, eso fue generando más traumas en ella eh, y bueno supuestamente eh, una vez, según mi mamá sí. se empezaron eh, cuando, no sé es que no tengo muy muy claro el, 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 la línea de tiempo no, 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 está bien, está bien mi
4: claro,
1: tal cual, tal cual, sí
2: y bueno, nada, cuestión que una vez estaban ahí en la casa, tipo 12, y ya estaban todos en la cama, durmiendo, y se empieza a escuchar eh, como golpes en el techo, Ajá. ruidos de cadenas, o sea, eh. toda la casa como que se volvió loca la casa, una cosa así. La
1: casa se volvió loca, mira qué frase, escúchame algo, sí, sí, escúchame. Sí. Eh, eh, ¿En algún momento hablan con esta vecina? no eh, le dicen no, no. mi abuela Mirá, nos está se está pasando mal con ella ah encima había mala relación claro, sí. claro. mi abuela se
2: llevaba mal con la señora claro y mi abuela decía que la vieja del fondo le estaba haciendo cosas a ella ¿me ¿no? entiendes? ajá eh, y bueno por eso no había ningún tipo de de relación eh, y bueno de ese momento eh, o sea las cosas que pasaban mi abuela y mi mamá las veían o sea sí. mi abuela le creía a mi mamá Ajá. pero el marido de mi abuela que era alcohólico y todo ese tipo de persona no entendía, ¿viste? No, no comprendía no les creía, uh -huh. estaban mintiendo y cosas así uh -huh. y bueno, esa vez que pasó eso, que la casa enloqueció eh, ahí como que se despertó y creyó viste ah. y y bueno, nada, de ahí se, se fueron de la casa
4: uh -huh.
2: y bueno, mi mamá siguió su vida normal eh, con estos traumas y con este con este don no deseado. Claro, ser, ¿no?
1: claro, claro, porque ella por más que se muden ella tenía algo, ¿no?
2: Claro, claro. supuestamente lo que le habían dicho, sí. Ajá, eh, bien. Eh, sí Y bueno, nada, eh, mi mamá no nunca pudo... Eh, ir al psicólogo, ni nada Para resolver sus conflictos Y bueno Lo reprimió, lo reprimió Y ponele que Ella cuando nos cuidaba Cuando nosotros éramos chicos Cuidaba a una señora eh, Cuidaba a señoras Ahí a la noche Y una vez nos contó Que estaba en el en mi casa Y vio una sombra sí. Que pasaba uh -huh. Y ella se asustó
4: uh -huh.
2: Y de, de la nada le suena el teléfono Que era la, la hija de la señora que cuidaba Sí Que le estaba avisando que había fallecido
1: ¿Que la señora había fallecido?
2: Sí, sí, sí fue, Eso fue re loco también Que te cuenten eso Claro eh, Más para ella, vivirlo con el temor que tenía Sí Sí
1: eh, ¿Ella ahí sí, ya no. vivía, vivía sola? ¿Vos sabés si ya vivía sola o seguía viviendo con los padres?
2: No, cuando pasó esto sí. Yo ya existía, yo era muy ah. chico no, ah. no no nos dábamos cuenta de nada menos Ah,
1: de... claro, 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 bien, sí, bien
2: bien. Sí, sí, sí Y bueno, nada. también nos contó que Una vez que nos llevó al jardín eh, A la mañana Nosotros íbamos la, al colegio a la mañana Ajá. Nos llevó a todos mis hermanos y ella cuando se quedaba sola como que pasaban cosas, veía cosas uh -huh. eh, y bueno ella sentada en la cama en la punta de la cama eh, veía como como bajaban sombra de todos lados y una un curandero, una cosa así que fue a ver mi mamá, le dijo que que les hable que ella les diga que no los podía ayudar que ella estaba con sus hijos y que, que no, no podía ayudarlos en ese tipo de cosas eh, bueno mi mamá le hizo caso y uh -huh. eso habló con las sombras y todo eso que
1: habló con las sombras
2: te juro ¿no?
4: wow <risa> wow <risa>
2: o sea ella veía cómo pasaban adelante ellas y ella hablaba al aire pero claro le estaba hablando a ellos claro eh, y bueno nada de ese día eh como que a
4: ella no vio nada más. Uh
1: -huh. eh, ¿Ella te lo cuenta igual. vos en qué contexto? Ella en un momento te dice, Javier, mira, te tengo que contar algo, eh, a mí me pasaba esto. ¿Cuán, no sé cuántos años tenías vos cuando ella ya te contaba esto. Y sí, yo
2: tenía, ponerle que 15 años, 14.
4: Ah. Uh -huh. Sí,
2: ya era grande. Claro. Eh, y el contexto era, no sé merendar en la terraza, sí. y esperar que baje el sol, sí. estamos todos ahí charlando Ajá. y sale charla de sacar las cosas y solo después llevando este al claro uh -huh. y bueno nada eh, los problemas que mi mamá se guardó y todo eso de su infancia sí. derivaron a que tenga depresión
4: no. y uh,
2: dependiente Pero, de la cocaína cómo cómo Sí, 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 sí. O sea, no no lo pudo controlar. Eso, y tu la mamá consumía
1: cocaína.
4: Sí,
0: sí, sí. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Che, eh, Javier, ahora, vos hablas de los problemas, pero estamos hablando que a ella le generó o le generaban problemas los hechos que vivió. Estos que sí, vos me estás sí, exactamente, diciendo, exactamente. o eran sí. otros problemas también personales, no, familiares. No, no. O
2: sea, los problemas familiares, como cualquier familia normal, sí. y las cosas de la casa que estaban pasando eh, afectó completamente su psiquis. Claro. Eh, no, Ella no, no entendía qué estaba pasando, ella tenía miedo. Eh, no lo podía asumir que, que podía tener. A ese don o algo o algo así y bueno la llevó al camino de las drogas a esconderse en esas cosas eh, y bueno cuestión que cuando nosotros fuimos creciendo nos sí. fue contando toda su vida, todo ese tipo de cosas
4: ajá
2: y ya cuando nosotros nos hicimos más grandes, ponele pues, yo tenía 17, mis otros hermanos ya eran todos mayor de edad
1: ¿cuántos hermanos eh, son?
2: Somos cuatro en total. Tres varones y una mujer.
1: Bien. ¿Vivían todos con ella ahí en ese lugar, en esa terraza donde ustedes tenían la charla? Sí. Bien. ¿Vivían todos Sigamos juntos? los cuatro. Los sí. cuatro con, con mamá. Con mi abuela. Con mi abuela también. Y con tu abuela. ¿Papá no existía? No. Bien. Eh, en estos mismos tiempos donde vos compartías una charla con mamá y te contaba las cosas que desde chiquita vivió, eh, en esos mismos tiempos... Tu, tu mamá al mismo tiempo consumía.
2: No, no, no. En esos momentos, cuando nos tuvo a nosotros, dejó de consumir. Ajá. Porque tenía un propósito para seguir eh, Qué bien. existiendo. Ah, bien. Eh,
1: bien, bien.
2: Y bueno, nada, cuestión que no consumía en ese momento cuando nos contaba todas estas cosas. Ajá. Eh, y nada, de la nada, eh, o sea, cuando yo ya soy grande. Ya como que nos empezamos a despegar más de ella uh -huh. eh, Volvió su, su pasado A afectar su día a día Ajá Y, y bueno eh, Empezó con la depresión Con las adicciones de vuelta Y Nada, ella decía que veía cosas O sea Bien. que Como que de vuelta Le había vuelto eso, ¿entendés? Eh, claro ...hizo fantasmas... ...del ah. pasado... Ajá. Y, ...y bueno... ...nada... Eh, ...todo ese tipo de cosas... ...tuvo que vivir mi madre... ...y... ...bueno, lo que me pasó a mí... ...fue... ...fue después de que ella fallece...
4: ...¿Ella fallece? Ella,
2: ...sí, se suicidó...
1: ...no... Eh, sí, sí sí ...pero... ...pero, a ver... ...qué locura... ...escúchame... ...ustedes quedan con tu abuela...
2: No, 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 nos hicimos cargo de, de la casa, yo con mi hermano, vivíamos los dos juntos después, eh, mi otro hermano se había ido con la novia, mi hermana se había casado, y estaba cuidando yo la casa con mi hermano, la casa no era nuestra, alquilábamos.
1: Alquilaban, claro.
2: Eh, y mi abuela está en un geriátrico.
1: A ver Javier, y, te, te, te consulto para que por lo menos me quede un poco claro, porque la verdad que nos tiraste un par de bombas... Fuertes, sí, sí, marisco, en medio. Contando, perdón. no, no, pero no es malo, no, acá no se trata de malo o bueno, cada uno cuenta su historia como puede, y me parece que estás contando cosas muy fuertes que la verdad no sé si yo estaría capacitado si me pasaran para contarlas por radio o en un podcast, pero tu mamá consume debido a estos hechos extraños este don que le hacía ver cosas todo el tiempo,
2: ¿sí? Claro, bien,
1: sí. deja de hacerlo por un por unos, no sé, por unos tiempos, sí. eh, debido a que empezaron a hacer ustedes, vos, tus hermanos, y tenía otra forma de, de ver la vida. Exactamente. Ahí voy bien. Pero sí. una vez que ustedes están con ella, tiene como una recaída y vuelve a consumir. Exactamente. Vuelve a consumir. Eh, cuando ella vuelve a consumir, explica por qué lo hace, da una razón... Dice que aquello del pasado o esos momentos extraños por ese don los tenía tan presentes que no los puede controlar. Eh, ¿Le da, da una excusa de por qué? ¿Busca un, un argumento, o alguna base de donde agarrar y justificar el consumo?
2: Ella decía que su pasado le había traumado. Bien. Y nunca lo pudo resolver. Y nunca lo pudo y resolver. Es, Ajá. Y eso es lo que pasa. Es la represión. Lo reprimís, lo reprimís y en un momento explota, ¿me entendés? Y, y
1: bueno te pido mil perdones te pido mil perdones por volver a la situación pero la verdad que me estuve encontrando que en las charlas que mantuvimos con, con los distintos protagonistas no llegué a escuchar a alguien que por un don como el de tu mamá y por vivir situaciones esotéricas por lo menos vamos a llamarlas así eh, lleve al consumo y a la depresión Sí, sí, sí. La verdad eh, que es. esto al mismo tiempo lo hablaban con tu abuela. Tu abuela decía, sí, esto le pasaba a tu mamá de pequeño. O sea, ¿tu abuela confirmaba los hechos que contaba tu mamá?
2: Mi abuela confirma, pero como que cuando se la nombra a ella en esos hechos, dice que no es así. ¿Cómo como es eso? Es Perdón,
1: no
4: entendí.
2: ¿Cómo es eso? Ponele. En el, eh, cuando mi mamá sí. me contaba lo de que fue al brujo sí. y todo eso, sí. con mi abuela... Sí. Yo le pregunté de vuelta exactamente las cosas que me había preguntado, me había contado mi mamá Ajá. y mi abuela cambió algunas cosas, ¿me entendés? Bien, bien. Yo elijo creerle a mi mamá. Ajá. Eh, y bueno.
1: Pero tu abuela, co eh, tu abuela confirma que el brujo le habla de ese don.
4: Sí, sí, ah, sí, sí. eso
1: sí. Sí, eso bueno, sí. Bueno, entonces después no hay demasiado. Ya después pasa no, todo antes. por la perspectiva de tu mamá. Si tu abuela dice sí, 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 el brujo le dijo que tu mamá tenía un don especial. ...para ver cosas que otros no podemos ver... ...ya está, después... ...la historia que vale es la de tu mamá, ¿no?
2: Sí, obvio, exactamente...
1: Bien, entonces ella... ...así, de golpe... ...se suicida...
2: Eh, no, ya venía con su... Eh, ...depresión... galopante eh, ...y con su consumo de cocaína... Sí. ...desenfrenado... ...y de a poco fue como autodestruyéndose... ...y... ...bueno, nada... Eso fue terminó en un suicidio en un parque por estos temas, ¿me entendés? Por, por no poder entender, resolver y perdonar eh, todo lo que le había pasado con este tema. Uh -huh. Y bueno, después yo en ese periodo con mi mamá no tenía muy buena relación porque era completamente danina hacia mí, o sea era agresiva, me pegaba y todo ese tipo de cosas. Y Uy, yo el último
4: por tiempo, Dios.
2: sí, 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 el último tiempo decidí hacer la ley del hielo, o sea, no generar, no tener más contacto verbal ni visual, nada. O sea,
4: viviendo en la misma en... casa.
2: Sí. Eh, Qué locura, eh. Sí, sí, sí. Y bueno, nada. Después de eso,
1: eh, eh, perdóname. Eh, antes que avances, en este, en este segundo periodo de consumo de tu mamá, en esta depresión. Sí. ¿Ella les decía a ustedes que ella veía cosas?
2: Sí, a mí me contaba. Sí, ah, sí, sí.
1: que en ese momento sí. veía cosas también. Sí, sí, sí. ¿Te contaba cosas que pasaban en la casa?
2: Me contó que una vez estaba ella en la cama. Sí. Eh, estaba acostada y la, la cama estaba dando para la puerta y la puerta tiene ventanas de vidrio que dan al comedor. Ajá y ella estaba mirando para afuera sentada acostada en la cama y dio, vio vio a, un, a una persona vestida de militar Ajá. Y, supuestamente es eh, el militar este le habló sobre un colegio y después ella lo buscó por, eh, por Google y era un colegio militar y bueno mm. sí sí muy raro todo qué loco y sí y bueno yo decidí eh, hacer la ley de hielo porque sí. bueno, me había pegado y dije: Bueno, hasta acá llego. Y yo no terminé el, en mi relación con mi vieja de la mejor manera, claro. por así decirlo. Eh, o sea, yo le hice la ley de hielo, pasó una semana y falleció. Eh, y una vez, después de todo este proceso de, de enterrar y todo eso, yo estaba en mi cama acostado durmiendo yo dormía en ese momento en la misma habitación donde dormía mi mamá y mi mamá una vez me contó eh, que cuando nos, nosotros éramos chiquitos y ella veía cosas se encerraba en el baño y se acariciaba la cara autoconsolándose diciéndose que esto iba a pasar
4: ¡No! Entonces,
1: ¡No! Eh, ¡Qué situación! ¡Es una locura! que a sus 30 años más o menos, cuando ustedes eran chiquitos, sí. a ella le sigue afectando así. Y ella se tocaba sí, sí, la sí. cara, se consolaba diciendo, esto ya va a pasar. Sí. Por Dios, ya es una mujer madura, grande, experimentada de la vida y aún así, ¿cómo le seguían influyendo para mal estas cosas?
2: Sí, sí, sí. Y bueno, cuando yo estaba en mi cama, durmiendo, durmiendo, mi mano, me despierta mi mano, eh... Eh, acariciándome mi cara, o sea, de la misma forma, haciendo el mismo gesto que mi mamá me había hecho en ese momento que me contaba lo que ella hacía. ¿me entendés?
1: Sí. Y me despertó mi mano tu, acariciándome la tu cara. propia mano. Vos te estabas acariciando. Claro. Claro.
2: Sin yo ser consciente de que sí, estaba moviendo claro. mi mano.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual.
2: Y, y, y bueno, eso me despertó. Me estaba ahí. Dije, oh, uh, ¿qué está pasando? Agarré mi mano, o sea, la muñeca, y la bajé. Ajá. La bajé, la dejé ahí, y dije, bueno, voy a seguir durmiendo. Y seguí durmiendo. Como que en ningún momento sentí miedo o algo así. No, claro. Pero como que sabía que tenía que ser por ese lado, man, ¿no era mi vieja o algo así,
1: aparte que loco porque no bajaste directamente la mano con la que te estabas tocando la cara o acariciando la cabeza, no la bajaste, sino que con, no, no, la, no. Otra mano, con la otra mano la agarraste sí. y la bajaste como si fuera eh, la mano de otra persona, qué locura,
2: sí 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 me salió solo o sea sí. no, no lo pensé sí eh, y bueno también me pasaba que yo eh, yo llegaba tipo 4 de la tarde de trabajar mi hermano no estaba Yo en ese momento ya vivía con mi hermano Los dos solos en mi casa eh, Y bueno Cuando yo estaba en la habitación eh, En la cama o en la computadora Haciendo cualquier cosa Empezaba a sonar el teléfono Sonaba el teléfono Iba, atendía, decía hola Y se escuchaba silencio Y no era nadie Cortaba Llegaba hasta mi habitación Y empezaba a sonar de vuelta y así como tres veces seguidas te podía pasar o no Ajá. sé sí, me pasó varias veces eso y, claro. y yo le comentaba esto a mi hermano y mi hermano no me creía no y me decía oh, estás flayando que no sé qué uh -huh. pero bueno, no sé si es muy normal que pase eso no pero
1: no no, bueno. no, no, no no o sea, puede pasar un día dos o tres veces si alguien se quiere comunicar ahora vos te ha pasado diferentes días
2: sí, sí, sí claro y bueno, una vez... Yo contando, yo le contaba estas cosas que me pasaban a mi hermana... Uh -huh. Y mi hermana me dice que, que le hable... Que le diga que... Claro... Como claro, Que yo la perdono... Ajá. Y que que puede ser feliz así... Y ya está... Y como darle un cierre a ese tipo de...
1: Sí... A ese de, ciclo de vida o de algo... Claro... Claro...
2: Porque... Y bueno... Y una vez yo estaba en la terraza de mi casa... Había llegado al laburo, hacía calor y me habían cortado la luz por porque era verano. Sí. Y bueno, me estaba muriendo de calor, fui a la terraza, me puse ahí a escuchar música, sentado en una escalera que tengo ahí en mi casa y siento que me tocan la espalda de atrás. Y yo miro para atrás y no había nadie, no, claro, no había nada. Claro. Yo pensé que era el perro El que tenía, era un caniche. Y yo dije, bueno, debe estar el perro. Y cuando me asomo para ver si estaba o no estaba, y me asomo por el, el, el ventanal de la terraza que da para el comedor, lo llamo al perro y sale de mi habitación el perro. O sea que estaba claro, en cualquier lado.
1: Estaba en cualquier lado, menos en un lugar donde te pueda llegar a tocar la espalda.
2: Exactamente. Claro. Y bueno, después de eso, eh, yo me doy vuelta y nada ahí sí como que me puse un poco nervioso y le empecé a hablar le dije que que nada que yo estaba bien que yo la perdonaba que ella era libre y todo eso y nunca más me, me pasó nada más ¿me Me pasó después eh, parálisis del sueño sí claro no tiene que ver con lo paranormal pero uh -huh. sí 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 pero me, me ha pasado uh -huh. que sentía que que tenía peso en las piernas Y que gritaban mi nombre Así una voz muy aguda eh, Y una vez también me pasó Cuando tuve parálisis del sueño Sentía como que me estaban apretando O sea como que había alguien encima mío eh, sí. Y sí Yo sí. veía como una silueta blanca Con los ojos negros eh, Y bueno nada Y esa misma cosa me estaba metiendo algo en la boca. O sea, yo sentía eso. Uh -huh. Y bueno, y después de eso, estuve mal del estómago como una semana y media.
1: No, después o sea, de, ese, de ese momento de parálisis del sueño.
2: Sí.
4: Mirá vos.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, y después de, o sea, fue lo de la parálisis, todo eso. Y después pasó lo de la terraza. Así fue.
1: Ah, en ese orden. Bien. Sí. Uh -huh. Y
2: y nada y después yo hablé hice lo que me dijo mi hermana y después de ese momento nunca más me pasó nada
1: más la terraza en la que me decías que a veces se sentaban a merendar y a charlar con tu mamá exactamente en el mismo lugar misma, eh, sí. tu mamá tu mamá se suicida ahí en esa casa no no se suicidó Ajá. en un parque en un parque sí pero viviendo en ese lugar en, en donde ustedes se quedaron por un tiempo más
0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Javier, y la charla que vos llevas adelante con tu mamá, desde algún lugar, de, de este mundo o desde donde sea, eh, vos charlas con ella de la misma forma que la tuvieras adelante. Le decís, mamá, te sí. perdono, mamá, está todo bien.
2: Sí, 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 fue lo que hice. Claro. Yo me sentía muy relajado. Claro. O sea, lo que me pasaba a mí era que, o sea, yo sabía que podría llegar a ser mi vieja. Pero tenía miedo de que sea otra cosa y claro. dejándole entrar acá, claro. ¿entendés?
4: Sí, sí, y sí, que muy sea
2: bien. sea cualquier otro tipo de cosa. Uh -huh. eh, así que, nada, hablé tranquilo, le dije que yo la perdonaba, que, que ahora es libre, es, no le duele nada uh -huh. y está en paz. Y le dije que, que vaya y disfrute eso y que yo estoy bien. Exactamente claro. esas fueron mis palabras. Claro Y... Y bueno, de ese momento nunca más me pasó nada, por suerte. Eh, así que nada, esa es mi historia. No, no tengo nada más para Qué bárbaro,
1: explicar. qué bárbaro, Javier. La verdad que uno puede tener años y años de profesión, de charlar con personas en radio, al aire, de escuchar historias, pero yo no sé si el más profesional de los conductores de radio entretenedores locutores puede estar preparado para recibir historias como la tuya tan pequeño con solo 21 años con tanta madurez y contando como podés esto no buscamos perfectos narradores de historias sino auténticos sí. auténticos que lo cuenten como puedan y te puedo asegurar que no sé cuántos pueden llegar a tener la interés, sin quebrarse incluso al aire como vos, de poder contar esta historia tan dura, ¿no? De un padre que nunca fue mencionado en esta historia y que tampoco interesa demasiado y de una no. madre que ha pasado por diferentes estados y así cuatro hermanos, tres varones, una mujer, una abuela y llevar la vida como se pueda como se pueda, entendiendo a mamá con sus cosas que muchos no le pueden entender y que la verdad encima en los últimos momentos de, de su vida tampoco fueron de los mejores en relación con ella sobre todo no. vos Ajá. entonces la verdad que si meto alguna pausa o algo es porque me cuesta eh, seguir íntegro al aire el famoso nudo en la garganta, porque la verdad que muy chico, loco, para escuchar las cosas que te contaba mamá en esa terraza, que ya de por sí eran muy extrañas y muy íntimas, y que solo ella podía corroborar. Y después todo lo vivido, todo lo vivido. La pucha que nos sorprenden, ¿eh? Tenemos un sistema de, de entrevistas en, en los Martes de Misterio, y es de tratar de no saber nada. De lo que nos van a contar, para sorprendernos tantos como los oyentes. Y a veces no sé si no es contraproducente, a veces me gustaría estar un poquito más armado y saber lo que nos van a contar, pero bueno, son los riesgos y también lo auténtico que tratamos de mostrar al aire. Estoy muy sorprendido, muy sorprendido. A veces quizá es mejor sobrellevar historias concretas de fantasmas y demonios que lo crudo de la realidad. Y yo te felicito y te, y te agradezco, hermano, que, que hayas tenido tu tiempo, valentía, interesa, de poder contar esta historia. Lo que seguramente vamos a hacer, es después de tu charla, después de este relato, es contactarnos con el Medium Leonardo, que participa mucho de este programa, y preguntarle a Leo en un consejo, así que voy a pedir si la producción me lo puede, me lo puede buscar y contactar a Leo, para que continúe tu historia, y que Leo nos pueda decir, sin, sin que haya un Medium de por medio, cómo podemos encarar a alguien, como lo hiciste vos que no está en nuestro plano. ¿Cuál es el mejor método, el mejor proceso para llevar adelante si le queremos decir a alguien algo tan íntimo como lo que vos hiciste con tu mamá? Vamos a ver si a Leo lo podemos contactar después de, de cortar con vos para completar tu historia y para que le sirva a alguien más. Ya tu relato te puedo garantizar, Javier, que le sirvió a un montón de personas, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que deben haber vivido o deben estar viviendo momentos como los que viviste vos. Yo te, te pido que te cuides mucho y que to, toda experiencia vivida a vos te sirva para encarar las que vengan entero, ¿sabes?
2: Sí. ¿Puedo decir lo último?
1: Sí, claro, adelante, Javier. Un
2: consejo, un consejo a los que están escuchando. Claro. Gente, si sufren o le pasaron cosas traumáticas, vayan al psicólogo y les Claro. Eso,
1: nada más. Sí, busquen ayuda. Sí. O por lo menos un amigo. Porque a veces tenés algo a mano que es un amigo, y no es poco, o un familiar, y quizá esa persona te puede llevar a un lugar en especial, o te, te mete ese consejo que necesitas. Siempre lo digo acá, escuchar es muy bueno. Loco, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por este momento. Un honor haber charlado con vos. Bueno,
2: muchas gracias. El honor es mío, así que los estaré escuchando.
1: Gracias, Javier. Un abrazo. Cuídate mucho. Si por algunos momentos... Mi costado profesional se vio un tanto debilitado. Eh, les pido perdón, pero es muy difícil estar de este lado y recibir cosas como las de Javier. Me encantaría saber si está Leo conectado. Vamos a charlar con él. Me interesa mucho que Leo, nuestro Medium Leonardo, arroba Medium Leonardo, pueda poner un poco de, de su campo de estudio de tantos años a la historia de, de Javier. Leo... Qué bueno que estés conectado con nosotros. Buenas noches, bienvenido una vez más a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
3: Hola, Martín, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación a Martes de Misterio.
1: Por favor, amigo, bienvenido nuevamente. Te estamos molestando porque a veces solemos abusar de la buena predisposición de la parte profesional del staff del programa, que sos vos, Lucía, Manuel y algunos más. Y en este caso te necesitamos a vos, para poder completar esta historia, la primera pregunta que te tengo que hacer es lo que planteaba hace un rato: en decir, si no hay un medium un de por medio, ¿tengo una forma de poder hablarle a alguien que entiendo esté cerca mío o que me pueda llegar a escuchar? Sí, poder se
3: puede, pero hay que tener ciertos recaudos, Martín. ¿Sabes por qué? Bien. Eh, nosotros podemos hablar tranquilamente con espíritus, los podemos invocar, sí. pero es como todo, hay que tener eh, cierta práctica o cierto conocimiento sí, eso como sí. para decir, hay alguien acá que es bueno, hay uh -huh. alguien acá que es malo, porque tal vez se presenta el que vos quieras uh -huh. y de pronto eh, vas a decir, uy, me prendió la lamparita Ajá. Uy, me, me tocó el pelo, claro. me movió una cortina y decís, wow, ¿es mi papá o no, ¿O no es mi papá? Y ahí claro. te agarró miedo.
1: Claro, pero yo tengo una consulta. Yo no quiero llegar a invocar. Es de un hecho un poco más alejado que una invocación. Es decir, no quiero contactar, pero quiero que mi mensaje le llegue a alguien. Hablándolo directamente, pensando en esta persona, ¿puedo lograr que le llegue este mensaje?
3: Sí, podés, porque bueno. el, el pensamiento es lo que crea, y, en el, y el universo es una co-creación que podemos hacer también nosotros. Claro. Entonces, nuestro cuerpo eh, necesita ese pensamiento, y eso es energía, y los desencarnados son energía, y sí se puede. Claro. Muchas veces pasa que uno, con solo pensarlos, uno va a decir, después sentís que está ahí al lado, que te que va una, una respuesta como una sincronización, un número Ajá. que le gustaba, un tema que le gustaba, un olor, pero sí, 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 con un pensamiento se puede.
1: Esto te lo pregunto porque sé de personas, de muchas personas, que salen en, al parque tranquilos, levantan la mirada al cielo, por ejemplo, y le hablan a alguien, a un padre, a una madre. Ese acto de, de estar hablando solo con alguien se sienta a hablar con esa persona sin esperar una respuesta y que le diga ¿Sabes, viejo? No sé, te agradezco, sé que me estás dando una mano, viejo. O viejo, ayúdame, necesito tal cosa. ese Esa charla mínima,
4: ¿llega en realidad? Sí, llega. Llega.
3: Llega, pero tiene su lado también, que es esto. Que el espíritu esté en luz para que llegue. bien Porque si no está en luz, no entiende el proceso, lo que va a hacer es a veces manifestarse en lo que vendría a ser dependiendo, eh, vos estás hablando con algún espíritu que crees que esté en el alto astral, cuando está acá en el medio astral, que ha quedado como aferrado a, a algo a la materia, o que no puede entender que, que tenga que elevarse va a hacer caso, pero ¿qué pasa? se va a manifestar quizás con una energía un poco más densa y ni hablar si se fue al bajo astral, por alguna Ajá. razón como si fue un Alguien que haya matado a alguien. Sí. ¿tendés? Eso sí, pero llegar llega, porque el pensamiento es energía y llega.
1: Bien, llega. Así sea hablarlo en voz alta o con el pensamiento, sí. llega. Llega. Mirá sí, qué sí, loco sí, eso. Sí, y siempre me quedó esa duda. En decir, che, pensá fuerte en alguien que ya no está y que a lo mejor te ayude, que desde algún lugar te ayuda, pero pensá en el él, problema, que te dé una mano. Sí. El problema es que pensamos que no están. El problema es que pensamos que no están. Me encantó esa definición, ¿eh? Me encantó sí, esa. Sí, sí. Lógicamente, aquel que quiere un poco más un contacto, una respuesta, algunos van en busca de un profesional y otros buscan hacerlo solos. El problema es cuando lo buscan hacer solos.
3: Eso pasa. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a esto. Eh, hoy mi tía se encarnó hace una, una semana, pasó por acá y me dijo, estoy bárbara. <risa> ah, bueno, claro. ¡Qué lindo escucharla! Claro. Y se fue y estaba feliz. Claro. Ojo, no sé, como mano te agarra cosas, pero Dios pasó acá, acá por casa. Claro. No que uh -huh. sí que esté mal. Bien. Vienen a visitar. Acá pasa algo, Yo diría que habría que poner una figura de poder sí. antes de que uno piense. ¿Por qué? Bien. Porque cuando, esto es como meter un dedo en el agua. Va haciendo eh, surquitos y sí. después vuelve esta respuesta. Yo diría poner alguna figura de poder. Por ejemplo, el que cree en Dios, Dios, necesito que le llegue este pensamiento. Y también aclarar. No quiero manifestaciones porque tengo miedo, o ah, quiero manifestaciones. Esto que estás esto. diciendo
1: es un gran ejercicio.
3: Vos ahora si sí decís, Dios o tu figura de poder, Jehová, Shiva, lo que quieras vos, y le decís, como digo yo siempre, tráiganlo en luz y llévenlo en luz. Entonces, ¿qué pasa? Uno le puede pedir, como ha pasado muchas veces, el desencarnado dice, yo sé que estoy ahí, ella me siente, pero me tiene miedo. ¿Por qué no haces algo? Y esto me lo enseñan ellos. Decile que me pida con una figura de poder que es Dios o lo que dije y que me que me pida si quiere que yo me manifieste o no o de la forma que quiero que, que quiere que me manifieste, claro yo voy a estar para qué? para que no le agarre miedo, claro, entendés, porque claro. como está en luz no van a querer lastimarte, porque así no le damos entrada a alguna energía no calificada tanto sea de una vibración baja particular o muy baja o se presenta algún otro desencarnado
1: Claro, bien Bien, buen consejo Leo Buen consejo uh -huh. eh, Cuando vos decís que algo se puede filtrar en el contacto ¿Qué cosas se pueden filtrar?
3: Se puede infiltrar, infiltrar Lo que sea, ¿por qué? Porque Más allá a veces de pedirle a Dios eh, Hay Ciertas energías que son eh, Que se van a manifestar más allá de que sean Buenas o malas Ajá. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí está el conocimiento sí. Ahora bien eh, ponerle que se manifieste algo malo, sí. bueno, Ajá. mínimamente lo que va a hacer es, porque son parecidas las manifestaciones tanto de los buenos como de los malos, sacando la vibración. Una cosa es la plasmación, manifestación, otra es la vibración que dejan, porque tanto los buenos como los malos te pueden prender una lamparita, te pueden abrir una puerta, uh -huh. eh, 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 golpear algún, eh, algún mueble, algo, pero de ahí... Eh, al saber tanto tiempo esto, sabes la vibración que dejan y la intención. Por eso se pide que venga con una figura de poder y se haya con una figura de poder. Perfecto. Entonces, se puede meter, sí, Martín. Ha pasado muchísimo de gente que me dijo ¿Sabes qué? Le pedí a mi papá y realmente vi su sombra. Eso no es tu papá. Excepto que algo, que, excepto que sea un hombre muy malo que haya matado a alguien y de pronto nos haya elevado. Podría ser eso.
1: ¿Por qué le decís que ese no es su papá?
3: Porque si el hombre no fue malo, ¿Sí? directamente puede ser que se quede acá en este plano Ajá. y después puede irse para arriba también. Por eso. sí, Porque si en caso de que algo malo le pase, se va a manifestar de alguna forma para decir que necesita ayuda. Ajá, Eso pasa también.
1: Bien, bien, está muy bien. Entonces vos deducís a partir de eso que puede no ser el padre.
3: Esa, porque pueden copiar la energía sí, eso sí, pasa sí. también entonces eso y uno con el, el desespero eh, va a agarrar y va a decir sí si sí, es mi papá, ¿cómo jugar a la tabla? ¿viste? Esa, claro, la tabla. ¿Viste? claro,
1: sí hablamos de eso claro, totalmente y a vos que estás acostumbrado a manejar estos campos que sos un profesional de esto ¿alguna vez se te ha metido o sea, vos vivís haciendo invocaciones la gente a vos te solicita ¿Una sesión, una consulta para invocar a algún familiar?
3: No, eh, eh, la invocación la hace la persona. Yo dejo ¿Ah? que aparezca lo, lo que quiera. ¿Ah? Como ejercicio como ejercicio ¿Sí? Eh, privado, sí. Contacto, Ajá. no yo quiero algún famoso, algo, pero como ejercicio privado. Okay. Ahora, cuando la gente me pide algo, la gente es la que pide. No, no, yo, yo no invoco. A lo sumo, cuando está presente, le digo, le invoco que me, que me comente cosas. No, porque yo... No hago espiritismo, es mediunidad. Bien, eso es lo yo.
1: Bien, y escúchame, ¿se te ha querido infiltrar algo en, en alguna conexión, eh, digamos, que hayas que hayas notado? Mira, ¿te soy sincero. Sí. No.
4: No.
3: Eh, no porque enseguida se va esto. que ha habido espíritus que en, con demonios? Sí. Ajá. Lo que me ha pasado fue con el juego de la de la ouija. Eso sí. Sí. Una vez que te, me incorporó uno que me quiso advertir, vos con esto no te metas eso fue terrible, ahí sí Ajá. pero después ¿Sí? con la mediunidad bien eh, no 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 queda nada porque eh, por eso yo invoco la figura de poder, por más malo bien. que sea por más que me ha querido venir a ahorcar, rajunear siempre invoco una figura de poder,
1: ah wow te han buscado sí. pero sí. te han buscado sí, sí. para hacerte daño físicamente eh, sí me pasó Martín por sí. ejemplo haciendo
3: sesiones que los demonios vienen que quieren agarrar eh, también está la ah. muerte que viene a hablarte sí. el hombre del sombrero
1: negro no para para un segundo para un segundo porque acaba de tirar un par un par de pesos pesados para primero el hombre del sombrero es uno de los personajes que más he escuchado en este programa es real en las historias reales contadas en distintos tiempos en distintas temporadas de Marte de Misterio, en distintos países, siempre aparece el hombre del sombrero, el hombre de la galera, el hombre del sombrero. ¿Vos decís que es real?
3: Sí, lo he visto Bien. varias veces.
1: Ok. ¿Vos sí, has
3: hablado sí, cara, con él? Eh, sin nada. Eh, con él eh, fue, eh, más que nada, con él no tanto. Con, eh, con la parca que le dicen, sí. Con, con él con lo único la, no, que... No,
1: hice, no, pará, pará. Con la parca, Sí. Sí, 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 con la muerte. Nah, esto es una locura. ¿Vos hablaste con la muerte? Sí. Me acabas de abrir una puertita más, algo que yo no pensaba hacer hoy. Yo te voy a comprometer a que esta charlita que estamos manteniendo la hagamos en una segunda parte, en unos días sí, nada más. Acá. Porque me encantaría, uh -huh. la verdad que no, no sabía esto, sabía de todo tu ejercicio de mediumnidad que haces, pero no sabía que podías hablar con el hombre del sombrero. Con la muerte, si se, me extraña mucho si esto, se, ¿eh? Si se presentan, sí. Bien, sí, sí, sí. Y a vos te pasó.
4: Sí, okay. y con algunas
3: otras entidades también, por ejemplo, bueno. me ha pasado. No, no,
1: no, basta. No me contas más. No, basta. Los presentes. voy a dejar a todos con las ganas. Van a tener que esperar a una segunda parte. Y sí, que un placer, ¿cómo no? me cuentes cómo llegas a hablar con la muerte, cómo llegás a hacer contacto con el hombre del sombrero, un personaje tan tan mencionado en este programa.
3: Y, y verlos de frente Martín me ¿eh? no, puede te ser, me muero me te muero apareció la, con, con la voz con la cara, todo eh, tipo, okay. así todo todo lo que quieras
1: vamos a, a invitarte al próximo programa sí, sí, sí. y quiero que me cuentes tus experiencias con estas entidades porque me dijiste algunas más te vas a hacer una listita de las entidades más fuertes con los que alguna vez te cruzaste
3: eh, de acá y de, y de otras dimensiones también eh lo
1: que sea te agradezco este contacto para cerrar un poco la historia que acabamos de escuchar. En el próximo programa estás convocado. ¿Estamos?
3: Bueno, es un placer estar en Martes de Misterio y muchas gracias a vos y al público que te sigue.
1: Por favor, un abrazo grande, Leo. Un abrazo, nos vemos. Adiós, hasta luego. Una caja de sorpresas también, ¿eh? Qué pedazos de profesionales que son parte también de nuestros Martes de Misterio. En este caso, nuestro medium, Leonardo, que, repito, en muchos Instagram Live que hicimos con él conectado con la gente nos ha sorprendido de una manera enorme las pruebas las tuvimos todos a la vista la historia de nuestro amigo Javier y su mamá cierra aquí pero sepan que la charla con Leonardo continúa en el próximo programa somos Martes de Misterio mi nombre es Martín Echevarría